0: ¿Cuáles son los estados donde roban más autos?
1: También, el reto Clonazepam revela fallas en atención a adolescentes
0: Y una pelea de huevos en el súper Es lunes 6 de febrero, yo soy Maja Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de grupo expansión con Marca Carriedo y Javier Garza. Expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
0: Y con muchos huevos vamos a empezar la semana, ya sabrán por qué cómo estás Javi.
1: Maca, buenos días. Así es. Nosotros empezamos, aunque parece que otros pues todavía están de puente. Nosotros aquí no sabemos qué es eso.
0: Sí, es cierto. Ya ni me acordaba. Pero bueno, todo gracias a nuestra Constitución, que a algunos este, se les olvida. Vámonos con la información, Javi, porque en 2022 fueron robados 62.523 automóviles con seguro, que es una cifra similar a la del año previo, y la mayoría de los delitos se concentraron en el Estado de México, en Jalisco, Puebla y Guanajuato, esto según un reporte de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Hay que
1: recordar que estos datos son de vehículos asegurados, que no necesariamente reflejan el número real de robos de vehículos en, en México, eh, pero sí nos dan más o menos una idea de, de las cantidades en lo, de las que estamos hablando eh, y también de las tendencias. maca Por ejemplo, los modelos más buscados por los delincuentes son el Versa de Nissan, ese se mantiene como el de, de los más populares, eh, la camioneta NP300 también de Nissan, el CRB de Honda, los camiones Kenworth y el sedán Aveo de General Motors. Y a mí me llama mucho la atención la inclusión aquí de los camiones Kenworth eh, porque no siempre queda en la lista de los top 5 eh, un vehículo de carga, eh, pero en el último año lo hemos visto mucho, por ejemplo, con arcobloqueos, con el robo de vehículos de carga para robarse la mercancía, pues que ya se está viendo mal la frecuencia.
0: A ver, hay que decir que aunque el robo de vehículos asegurados prácticamente se mantuvo estable del 2021 cuando fueron 62.208 contra estos 62.523, pero sí bajó, sí lo comparamos con el 2018, cuando fueron 94.159 coches robados.
1: Ahí sí se ve una baja una baja notable ¿no? en, en los robos de vehículos. Sin embargo, los estados en donde se dan más los casos, esos se han mantenido muy estables, o sea, son los mismos que, que mencionamos. Eh, también se ha mantenido muy estable la proporción en los casos de los vehículos que son robados con violencia, porque la AMI también cuantifica ¿no? cuántos tipos de vehículos son robados con violencia. Y aquí el modelo, por ejemplo, en donde eh, se usa más frecuente la violencia, son los semirremolques, las camionetas Toyota Ilux y los camiones Freightliner. O sea, de todos los eh, modelos que se roban en un año, alrededor del 80% se lo roban a mano armada.
0: Y Javi, ¿en dónde pasa esto? ¿En qué estados está pues, más fuerte el robo con violencia? Y esto, todo lo que dices de los coches, macha también con los estados. Zona, Sinaloa, perdón, en el número uno, Zacatecas y Guerrero. Y por ahí en cuarto lugar, Tlaxcala, ¿eh?
1: Tlaxcala se me hace muy raro. Zacatecas, por supuesto, no me sorprende. Sinaloa ni Sinaloa, tampoco, ¿no? No, claro, ni, ni Guerrero. Eh, tampoco. Eh, ahora, el, el robo de vehículos no parece tener freno, ¿no? Por lo menos en los estados donde ocurre con más frecuencia, según un informe de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular en los estados de México, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Veracruz y Michoacán. O sea, algunos de los que mencionamos, aumentó el problema en el primer mes de 2023 comparado con enero del 2022. Eh, en este caso son los vehículos que tienen algún tipo de rastreador, eh, pero de todas formas lo vemos como una tendencia.
0: ¿Y en qué momento del día se roban más los, los coches? Este, digo, la verdad es que, pues quizás saberlo está bien, aunque no nos ayuda en absolutamente nada, pero 31% de los robos de autos particulares son. Por la mañana, eh, turno matutino y vespertino, 21% en la madrugada y 17% en la noche. Y los días que tienen mayor incidencia, este y este dato pues sí está curioso, son los martes, jueves, miércoles y lunes. Estaría interesante ver cómo sacaron este, este dato, pero en fin de semana sí dicen... Pues yo la verdad es que no robo en fin de semana, es muy complicado, ¿no?
1: No, claro, los malandros también tienen su derecho a dos días de descanso.
0: Exactamente, por favor. O sea, ellos también tienen sus fines de semana y de hecho hoy que es puente quizás quizás sea más seguro, aunque sea lunes, Javi.
1: Así es, Maca, pero los que no descansan son las corcholatas, siguen a todo lo que da, sobre todo los que ahorita pues digamos que no traen tan buenas perspectivas, ¿no? Como el senador Ricardo Monreal que dijo que él busque emparejar la cancha hacia 2024 para contrarrestar los 18 meses que dice le llevan por delante los otros rivales por la candidatura de Morena a la presidencia, no sobre todo después de que el presidente López Obrador reconoció que sí tiene diferencias de, de fondo con el legislador, que en Monreal eh, tiene una situación muy particular porque parece que en Palacio Nacional no lo quieren mucho, pero es a quien más necesitan, para hacer avanzar su agenda legislativa.
0: Lo que él dice es que hay que hacer una pausa a la propaganda en bardas, que aparte hacen que las ciudades se vean horrorosas, los espectaculares y las lonas. Los espectaculares yo no sé allá por donde tú estés, pero aquí en la Ciudad de México, de verdad es una contaminación visual, pero aparte cada senador piensa que nos interesa, por ejemplo, su informe.
1: Bueno, eso ha sido una constante de siempre, ¿no? Diputados, senadores, alcaldes, gobernadores. Yo creo que en el caso de Monreal, yo no sé si aquí el reclamo tiene que ver más con el hecho de que a lo mejor... Pues él no trae tantos apoyos como para poner espectaculares o pintar bardas. Yo creo que si alguien empieza a pintar bardas o poner espectaculares con su linda cara o su nombre,
0: no se va a quejar. Durante su visita por Sinaloa, pues dijo que, que vio varios eh, anuncios a favor de, de los tres, de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard y del secretario de Gobernación de Adán Augusto y por eso va a buscar emparejar la cancha, pero la verdad es que ya suena muy imposible y ese... Ese piso parejo es un sueño guajiro, Javier.
1: Sí, yo creo que ahorita el único que se cree lo del piso parejo es Adán Augusto López y se lo tiene que creer porque es la única manera que puede mantener su ilusión de ser candidato a la presidencia. El secretario de Gobernación dijo que él sí confía en las encuestas que va a aplicar Morena para seleccionar al candidato o a la candidata presidencial en 2024. Obviamente, pues Monreal dice que no, que, que tiene que hacer estos foros regionales, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no se aguantó las ganas de salir a emitir sus opiniones. Admitió tener diferencias de fondo con el senador Monreal, sobre todo en conceptos de derecho y justicia, pero pues dijo que esas diferencias son normales en una democracia.
0: Eh, sí, porque todo todo lo que piense el presidente, así dice que es este normal. Oye, el que se, se quiso subir al tren, y hay que hablar de él, es el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno, que dijo que pues nadie puede considerar adversario a Cuauhtémoc Cárdenas, nadie a menos que vaya contra la propia democracia y le quiso dar una indirecta muy directa al presidente, ¿no?
1: Eh, yo no sé si Alejandro Moreno se está metiendo aquí en donde no lo llaman, nada más para darse alguna barnizada de, de demócrata, ¿no? Con esta defensa de Cotemo Cárdenas. Eh, creo que a estas alturas Cotemo Cárdenas no necesita eh, defensores. Quedó muy claro, ¿no? De, de en qué lado estaba en, en este eh, diferendo, vamos a llamarle así, diferendo que tuvo con el presidente López Obrador. Eh, pero bueno, al final de cuentas Moreno se quiere meter en la sopa porque pues en eso está, quiere estar en todos lados.
0: Pero antes tendría que empezar por su casa, ¿no? Porque ahí trae un pleito muy casado con Osorio Chong, con Miguel Ángel Osorio Chong.
1: Sí, claro, no tiene tiempo ni ni debería de tener ahorita inclinación para meterse en los pleitos que traen en otros partidos, no si tiene su casa también eh, con estas divisiones particularmente este que tú señalas Maquel de Osorio Chong eh, en donde todavía se están viendo los ecos de esa pues la colada no que hizo Alito Moreno en la plenaria de los senadores cuando según esto había dicho que no iba a ir y se apareció
0: pues la colada o reventada no porque pues al final este todo todo se acabó y con eh, el señor Añorbe diciendo que pues que en eso habían quedado con Osorio Chong diciendo que para nada, y esta semana tendría que haber una reunión entre ellos dos, a ver si la hay y a ver si sale algo de ahí, algo bueno, digo.
1: Algo va a tener que salir, pero bueno, el pleito seguramente nos va a seguir dando de qué hablar.
0: Y te voy a cambiar radicalmente de tema, Javi, porque hablamos hace unos días de este reto viral del clonazepam, y pues está, la verdad es que sacando a la luz una falla en la atención emocional a los alumnos, este reto no solo pone en riesgo la integridad, también, de acuerdo con especialistas, puede que este asunto pues esté escondiendo un problema de salud mental.
1: Este sí es un tema bastante serio, Maca. Lo que comentamos aquí la semana pasada, eh, este pues lo peligroso que ha resultado este reto en TikTok que lleva a los alumnos, eh, sobre todo en secundarias, a irse a la escuela después de haberse tomado una pastilla o tomado algunas gotas, de clonazepam eh, y el reto es saber quién se duerme al final, mucha polémica de nueva cuenta sobre el tema de la revisión de las mochilas eh, por ejemplo, eh, tomando como ejemplo una escuela de la Ciudad de México la secundaria 26 Francisco y Madero de la capital del país en 2004 se revisaba antes de que ingresaran al plantel las mochilas de los estudiantes para evitar que se introdujeran armas de fuego 20 años después se revisan pero ahora para que no metan medicamentos controlados.
0: Pues sí, porque ocho estudiantes de esa escuela se intoxicaron con lo nace PAM con este tranquilizante, este en donde no saben ni qué dosis están tomando, si no tienen gotas, usan pastillas que son, ¿no? Que es otra, otra dosis. Pero
1: lo que esto está revelando también, Maca, son una serie de fallas, ¿no? Fallas por una parte, y, y lo comentaste tú la semana pasada, en la venta del medicamento, ¿no? ¿Cómo es que se puede conseguir... Lo que es un medicamento controlado se está vendiendo sin receta en las farmacias o hay un mercado alterno en las, en las farmacias. Y por otra parte también lo que han señalado especialistas, pues eh, la necesidad de atender la salud mental de niñas, niños y adolescentes. no Problemas de ansiedad, de depresión en la población más joven que aumentaron durante la pandemia y que pues en México no hay una política pública clara para hacerle frente.
0: Pues sí, porque saca a la luz otras cosas, ¿no? ¿Qué tal que, a ver, ahorita porque es un reto, pero ellos ya tenían acceso en sus casas a este medicamento, ya lo usaban, han generado dependencia, y otra vez decirlo, no hay que ser hipócritas, Javi. Todos quienes necesitan de pronto de estas sustancias saben cómo conseguirlas, sin receta. Tienes a tu farmacéutico de confianza, ¿no? A, o sea, tienes a, a, al encargado de la farmacia que sabes que te la va a vender sin receta. Tienes a un médico que quizás no es su especialidad, pero que si se la pides te va a dar una receta para tus gotitas de ribo.
1: Así es, y, y ese es parte del mismo problema, ¿no? ¿Cuál es la supervisión o la verificación que se hace? En las farmacias, nada más también como recordatorio para aquellos que son padres de, de adolescentes, eh, los efectos que tiene el clonazepam, que obviamente son pronunciados en, en cuerpos más jóvenes, aún eh, en, en, en dosis bajas, no donde pudiera tener una desinhibición similar a del alcohol, no como, como si fuera una... Borrachera barata, pero de todas formas te trae mareos, náuseas, pérdida de equilibrio, problemas de coordinación, dificultad para pensar o recordar, dolor de cabeza muscular y de articulaciones, visión borrosa. E incontinencia o retención urinaria.
0: Y bueno, y si se quedan dormidos puede ocurrir, ¿no?, dependiendo la dosis hasta un, una broncoaspiración, que es fatal,
1: Javi. Y también lo que nos dice de participar este reto, ¿no?, que según los especialistas, pues también puede esconder síntomas de problemas de salud mental en los jóvenes, un deseo de probar otras alternativas para sentirse mejor, pues porque no se sienten bien, ¿no?, la situación en la que están, así que sí es algo para ponerle atención. Y a lo que le estaban poniendo mucha atención, eh, primero empezó como una noticia rara en Estados Unidos, pero ya después se volvió casi casi a nivel de, de escándalo eh, o de problema de seguridad nacional, el globo espía chino, que se pasó toda la semana atravesando el territorio de Estados Unidos, desde la costa del Pacífico hasta el Atlántico, cuando ya eh, aviones caza de la Marina de Estados Unidos lo derribaron cuando acababa de salir por las costas de Carolina del Sur, China lamentó que lo que ellos llamaron era un dirigible utilizado con fines meteorológicos civiles y otros fines científicos se si hubiera adentrado en el espacio aéreo de Estados Unidos y que Estados Unidos lo hubiera derribado en una reacción desproporcionada.
0: Javi, porque nunca es suficiente las tensiones no, internacionales y más entre Estados Unidos y, y China. A ver, sí, derribaron esto poquitito después de que la Casa Blanca ordenó detener los vuelos en torno a la costa de Carolina del Sur y lo calificó, Javi, como un esfuerzo de seguridad nacional no revelado porque dice que este globo pues, es una clara violación a la soberanía de Estados Unidos. Eh, poquito tiempo después, Joe Biden, el presidente, salió a dar una declaración y dijo, lo hemos derribado con éxito y quería felicitar a los aviadores que, que lo hicieron. Ahora, sí les quiero decir ¿eh? que la app esa de inteligencia artificial puede tener más datos que ese globo chino ahí sobrevolando Estados Unidos. Claro,
1: que es lo que se ha dicho también, no hay nada que este globo eh, pudiera haber sacado que no hubieran sacado ya satélites eh, chinos que están eh, en el espacio. Entonces no quedaba claro exactamente para qué andaba haciendo por ahí. Eh, China dijo que se les había perdido, o sea, se les había extraviado y salido de control. Eh, lo detectaron primero en Alaska, luego en Canadá. Lo que pasa es que cuando estaba pasando por el estado de Montana, fue cuando ya se empezaron a preocupar porque eh, Montana es eh, sede de una batería de, de misiles intercontinentales, de misiles nucleares, entonces ya empezó más la paranoia. Atravesó todo Estados Unidos, era más un motivo de burla y de memes y de, y de cotorreo, pero bueno, también un problema político de Biden, porque ya sabrás cómo se pusieron los republicanos.
0: Pues sí, y, y los chinos también, porque dijeron casi casi que qué triste que desconfíen así de ellos cuando era un inocente globo que estaba por ahí, este pues con fines científicos y meteorológicos, pero también... ¿Es tan fácil creerle a China cuando pasa algo así, Javi? ¿Se le puede escapar a China un globo así sin querer?
1: Es difícil, es, es difícil también pensar eso. A lo mejor nada más querían hacer una travesura, pero bueno, todo, la verdad quedó en toda una saga que parecía como de una novela y todos realmente preocupados por un globo.
0: Pues sí, pero Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, pues ahora sí va a tener que aplazar esa visita que tenía a China pensada esta semana. Que iba a arrancar el viernes Y que ya había sido acordada desde noviembre Por los dos presidentes Por Joe Biden y por Xi Jinping Eso va a tener que esperar Si es que sucede Y ya que andamos hablando de Tensiones y de momentos Difíciles en la sociedad Tenemos que hablar de este
1: Parece falso Pero
0: es real y nos vamos directamente al norte, a los terruños de Javi, porque esto sucedió en Soriana, eh, Viñedos, en Torreón. Y es que el precio del huevo y una oferta nada despreciable, pues fue la causa de una pelea para ver quién tenía más huevos, pero en su carrito de súper, Javier.
1: Híjole, Maca, yo no soy eh, quien vaya a hablar acá de, de mi tierra, pero la verdad, qué espectáculo se dio. Estaba recién inaugurado, fue el primer día ¿no? en el que habían abierto esta Soriana en el, en el sector de Viñoz, que por cierto la primera tienda que abren aquí en, en más de 10 años y sí, pusieron la cartera de 30 huevos a 54 pesos cuando en otras partes le encuentras pues entre 80 y 90 pesos y ahí está el video que se hizo viral, es de veras todo un espectáculo
0: Oye, pues es que cómo no la verdad es que sí es una, una buena oferta Javi para que no digas que no hablamos de tu tierra mira, ya están aquí teniendo un lugar muy importante en el en el Daily, lo que sí nos esperaba es que se convirtiera en una guerra campal. Los videos están, híjole, es que diría espectaculares, pero también están preocupantes. Parece que aplicaron la ley de la selva, este Javi, pero pues sí, nada más para, para ver quién, quién hacía más omelets en su casa después, ¿no?
1: No, bueno, ver las cajas volando ¿no? y ver a la gente a balancearse. A mí lo que me sorprendió es cómo no hubieran terminado los huevos rotos ahí en el piso del del supermercado, que te digo, estaba recién estrenado. Ahora, hay, hay, creo que sí hay que aclarar una cosa. Esto no se trata de una escasez de huevos en, en la comarca lagunera. De hecho, aquí no sobran, Maca. También no sobran los gallineros. Entonces, ese no es un, un problema. El problema, pues, es que el precio del huevo ha estado aumentando y, pues, la gente no va a resistirse una oferta de 54 pesos.
0: Pues sí, a ver, para que entendamos un poco este fenómeno atrás del precio del, del huevo, que pareciera que es por ahora... Eh, Oro puro, eh, lo caro que resulta comprarlo es por la escasez en las tiendas y mercados pero estadounidenses y esto es lo que está generando algo que se conoce como efecto espejo, o sea el efecto negativo en ese país y ya le dio un coletazo al mercado mexicano, sobre todo pues en los estados fronterizos que ya están resintiendo la carencia del, del huevo, aunque ahí se ven muchos huevos, tanto en oferta como, pues, de todos luchando por ellos, Javi.
1: Ah, no, no, eso sí, no, no sobraron, Maca, por eso por eso no quedó, pero bueno, pues ahí está el video, me sorprendió la forma en que se hizo viral, obviamente no es como uno quiere que, que vean aquí a la comarca lagunera, porque aparte yo decía, si así nos portamos cuando inauguraron una ser, una soriana, ¿cómo vamos a estar el día que nos pongan un cosco?
0: No, Javier, no creo que, no, no creo que el mundo esté listo todavía para eso. Mejor ya vámonos a echarle muchos huevitos al omelette. Este, si nos están escuchando temprano y a la vida en general, porque es lunes y aunque sea puente, se necesita Javi, ¿dónde se pueden poner en contacto contigo?
1: En Twitter y en Instagram en arroba jagarza ramos
0: A mí me encuentran ahí también, en arroba maca -bajo, online y toda la información de este podcast y algunos otros de Grupo Expansión en arroba expansión MX que tengan un gran inicio de semana semana cortita, cortita Esto fue Expansión Daily
1: un podcast de Grupo Expansión con Maka Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.